0: психолог, автор, методик по работе с детскими установками, апологет, я бы так сказал, интегрального подхода психологии, где ты сочетаешь несколько методов работы с собой, с психикой. Довольно много я вижу в твоем опыте, в твоей биографии обращения к различным экспертам, с которыми учишься, на которых ты ориентируешься. Расскажи, как и про себя, про свой опыт и про то, чем ты занимаешься.
1: Да, всем добрый день. Я очень рада, Василий, за такую возможность сегодня пообщаться с вами. Меня зовут Королева Яна, я психолог, психотерапевт. Действительно, тревога для меня была тоже очень актуальным вопросом и свою сферу, я тоже пришла через ощущение того, что как-то тревожненько. Как-то слишком много этих чувств и эмоций, которые, ну, как-то вот вообще непонятно. У меня довольно большой был бэкграунд в юриспруденции, где, мне кажется, ярче всего было понимать, что такое тревога, как с этим сталкиваться, как сталкиваться с чувствами с эмоциями. И я выбрала такой путь помощи людям, в том числе в понимании себя, в понимании своих эмоций, ощущений, чувств когда ты просыпаешься ты понимаешь что вот мир на самом деле прекрасен хотя он на самом деле никак не изменился он остался таким же поменялось отношение и когда я выбирала те методы через которые работать прежде всего это были методы с образом потому что Самое яркое, что помогает нам воспринимать этот мир, это наши образы, наше воображение, наше ощущение. Также я использую психоанализ для того, чтобы заглянуть более глубоко. Я считаю, что человек это целая вселенная, и как человеку науки в том числе мне очень нравится познавать каждую вселенную отдельно, изучать, какая она разная не просто какая-то типология, да, стандартная. Каждый человек — это целый уникальный мир, который мы можем познать вот через разные методики. Также я использую свои авторские методики по работе с детскими установками, с Далее я уже чуть позже, во второй области, во второй нашей части разговора более подробно об этом расскажу. То есть те установки, которые закладываются в детстве, те чувства, эмоции в том числе закладываются в детстве и как это влияет на нашу жизнь сейчас, когда мы вроде уже взрослые люди, у нас своя жизнь, мы все прекрасно понимаем. Но вот что-то такое детское, оно прокрадывается, и вот вроде бы человек тоже приходит, и говорит, ну вот все хорошо, да, ну вот как-то так странно я реагирую, хочу лучше жить, хочу лучше качество, ощущать это все. Вот. И мы возвращаемся в детство, работаем с этим, вспоминаем, ощущаем. И именно тот паттерн, который закладывается у нас в детстве, не обязательно хороший или плохой, да, то есть здесь будет неправильно говорить о качестве оценки каким-либо образом, просто как, как факт, да, он влияет. Когда мы это меняем, человек по-другому раскрывает свои ощущения, свой вкус жизни, желание жить и наслаждаться.
0: Расскажи, пожалуйста, вот э, с чем в работе, э, с какими проблемными точками или болями ты сталкиваешься чаще всего? И э, какой запрос у человека, э, приходящего к тебе? Вот к чему он хочет прийти? Какая цель, конечно?
1: Такая цель. Чаще всего болит «я не понимаю себя». Вот, мне кажется, это любой запрос, который, допустим, я хочу отношений, я хочу больше денег. Такие стандартные запросы, да, которые вот возникают у каждого человека. Я хочу лучше качество жизни. Все это сводится к тому, что я хочу познать себя, я хочу понять, почувствовать себя, потому что мы очень много, много клиентов, они исходят из аналитической части. Я знаю, я думаю, но как раз-таки исключают часть чувственного, которая и приводит нас к вот этому ощущению тревоги, к ощущению неполноценности, к некому стрессу, в котором современный человек постоянно живет. И а, точка «Б», в которой мы идем вместе с клиентом, как раз-таки она состоит в том, чтобы человек а, понимал себя, он понимал свои реакции, он понимал свои ощущения, почему так происходит в жизни. Любой выбор, любое событие в его жизни, а, оно могло дать ответ, почему так со мной произошло, и как сделать по-другому. И вот эта точка «Б» как раз – это другое качество жизни, другое ощущение и четкое понимание, как не попадать в свои сценарии, не попадать в те ситуации, в которые я уже был, и выбрать то, что действительно подходит именно мне.
0: Переходя постепенно к теме нашего сегодняшнего эфира и разговора, Я бы хотел задать один вопрос, который, мне кажется, волнует практически каждого человека на планете Земля. Начну даже со статистики. Буквально недавно ВОЗ опубликовал свой прогноз на 2022 год, говоря о том, что состояние людей с тревожностью, с депрессией увеличится как минимум на 25%. Это к тому, что в 2021 году, по оценкам, опять же, того же ВОЗа, Всемирная организация здравоохранения, каждый четвертый человек на планете Земля так или иначе сталкивался или с тревожностью, или далее, даже более широко с проблемами в области ментального здоровья. Ты говоришь о том, что большинство людей, по тех клиентов, с которыми ты работаешь, говорят, я не понимаю, не знаю себя. Как так случилось? В нашей взрослой жизни, я сейчас беру, скажем так, возрастной диапазон от 18 до, скажем, 60 лет, до пенсии. Почему современный человек, даже более узко, скажем, русскоязычный человек, не понимает, не знает себя?
1: Мы не приучены. На самом деле ответ очень простой. Мы не научены себя чувствовать и понимать. Сейчас огромная Тенденция в сторону того, что если посмотреть на образование, посмотреть на методики общения с детьми, в том числе в детских садах, очень большой акцент делается на, на разговорах, на понимании своих чувств эмоций, и более взрослое поколение, в том числе наше с вами поколение, оно как раз-таки не приучено понимать те реакции, которые, в том числе в теле, которые со мной происходят. То есть человек, например, взрывается, он начинает злиться, раздражаться на кого-то. На это тратится огромное количество энергии, в том числе, да, это те же самые эмоции, чувства, те же самые гормоны, которых я могу дальше чуть-чуть рассказать. Тратится огромное количество энергии, хотя вот тот вот пункт, который нас взорвал, можно было там его избежать, вернуться назад и понять, что на самом деле я сейчас, может быть, голоден, как просто физика влияет на это, или же мне сейчас просто страшно, или мне сейчас стыдно сталкиваться с этой ситуацией, мне стыдно, я могу отойти чуть-чуть назад, в секунду, да, подумать, что я могу с этим сделать, поменять свою реакцию, допустим, на ситуацию, и уже не взрываться, не злиться, не раздражаться, не тратить огромное количество ресурсов, а изменить просто физически изменить свою реакцию. Вот Мы, к сожалению, таким реакциям не научены. Мы не научены осознавать это в моменте. Это довольно сложный процесс, так как каждая наша эмоция, она сопряжается в том числе с выбросом большого количества гормонов определенных. И чем отличается, например, чувство от эмоций? Эмоция – это вот она в раз. Раз что-то случилось, мы взрывались, там покричали у нас такая страсть, бразильские сериалы, да, там все, мы кричали, все классно, у нас какой-то процесс биохимический в теле произошел. Но далее у нас есть такое ощущение, как чувство, у них есть большая разница, То есть чувство это когда у нас слоями, как торт Наполеон, например, да, вот берем корж, потом крем, потом еще корж, вот так вот годами, годами, годами что-то наслаивается и в конечном итоге у нас получаются некие такие, назовем это рельсы, по которым мы ездим. То есть что-то происходит, нас этот стрессор маякует нам, и мы такие, "Хм, я такое помню, происходит биохимический ряд в организме, и мы реагируем определенным образом. То есть вот это сам как раз тот процесс, который мешает нам познать себя. И психолог, психотерапевт, он помогает, человеку-взрослому, выработать вот эту адаптивность, которая не была выработана в детстве, реагировать по-другому, не тратя такого количества сил и энергии. Именно терапевт, он помогает такими некими упражнениями, объяснениями, в том числе вычленениями из жизни клиента, поймать эти паттерны, поймать эти реакции и Найти другое, более удобное для него решение, которое сэкономит ему очень много сил и ресурсов.
0: Звучит так, что вместо того, чтобы нам давать вообще образовательную школьную программу 11 классов, нам нужно было еще один отдельный класс по изучению самого себя в комплексе, где была бы тема эмоций, чувств, работа с телом, с духовным, да, то есть как человек как комплекс, как, как система. Но Мы сегодня будем говорить в первую очередь про э, тревожность и про связь тревожности с эмоциями. Э, давай перейдем э, к теме тревоги. Я начну, наверное, с такого, пожалуй, как всегда, личного примера. В какой-то момент я понял, что э, внутри, э, в моей сущности, в моей личности, постоянно возникают какие-то стрессовые факторы, которые я не понимаю, откуда берутся, я не понимаю, как реагировать на них корректно и правильно. И это выражалось в том числе ну, на уровне физическом, на уровне отсутствия энергии, каком-то состоянии, скажем так, постоянно раздраженном. Ну, в общем, по нашему внутреннему чек-листу, который мы и не один человек есть не разрабатываем, но по числу, связанному с тревожностью, было понятно, что да, это вот прям тревога. Я себе в какой-то момент, поскольку мы работаем над этим, поймал на мысли, что, похоже, я не знаю вообще как понимать и ловить это вот ощущение тревожности, и оказывается я в тревожности, но я об этом не знал. Давай разберем вот, сначала, что такое тревожность и вообще Как ее ловить? Как понимать, что ты в этом состоянии?
1: Прекрасный вопрос. Как раз тревожность – это некое эмоциональное переживание, при котором человек чувствует некий дискомфорт. Как раз если возвращаться к цифрам, то сейчас на всей планете где-то порядка 350 миллионов по статистике ВОЗ болеют депрессией. Вот тревожность – это одна из частей такой первый шаг на пути к такому серьезному заболеванию. И, конечно, такая некая шутка, да, что мы настолько привыкли к норме тревожности, что уже действительно ее не замечаем. что это у нас как ну, общий фон жизни. Все нормально, что вы так переживаете. да. Но на самом деле, действительно, мы очень много и очень часто не замечаем реакции своего тела. То есть это вот так как много-много-много лет у нас не было практики, не было опыта соединения со своими чувствами эмоциями, вообще для чего они нужны? Как понять, да, то же самое, тревога, для чего нужны чувства и эмоции? То есть наша психика, она воспринимает каждый объект. То есть я, например, вижу стену, вижу лампу, вижу еще что-то. Мне нужно оценить некое. То же самое происходит с ощущениями. То есть, например, если я касаюсь чего-то горячего, неприятного, Психика придумала такую вещь, как эмоции, то есть, чтобы мозг мог дать какую-то оценочную понятие. Да? Я стала горячо, я скривилась, я испугалась, да? я почувствовала страх. Все, у меня здесь происходит сигнал мозга. А в нашем мире, особенно в нашей стране, да, насколько это для нас сейчас актуально, мы отвлекаем это. делать. То есть вот эта реакция между мозгом и конечной точкой она где-то ломается. Что-то не происходит, да, то есть мы что-то начинаем чувствовать, например, тревогу. Ну, в какой-то момент мы такие, ну ладно, я потерплю, ничего страшного, я подожду. В этот момент у нас, у мозга пропадает сигнал, что что что-то не так. Есть прекрасное упражнение, на самом деле, которое я всегда даю своим клиентам, заставляю его прям делать, это, оно довольно сложное довольно сложно, довольно мутрное, но прекрасный, самый шикарный результат с него получается. Берется таблица чувств, где прям написано, какие вот вы можете чувствовать, испытывать, это обида, злость, ревность, радость, спокойствие и так далее. И каждый день в течение каждый час, каждый день в течение где-то двух-трех недель важно выписывать по одному ощущению, ну или вот спектр ощущений, которые вы чувствуете в моменте. Круто. Упражнение упражнение. Тем, что люди... Да, оно несколько муторное, но мои клиенты приходят говорят, слушайте, обалдеть, я вообще, оказывается, понимаю, что я живу, и я вообще в моменте не понимаю, что происходит. То есть я настолько не привык чувствовать, вот что сейчас со мной, что с моим телом. Там также пишется заметочка о том, как чувствует мое тело. И оказывается, по прошествию недельки или двух недель мы выясняем, что, например, а у человека постоянно чувство обиды. Вот там в течение дня из 12 часов, то плюс-минус, мы понимаем, что там самое частое – это обида, ломит спину где-то, ну так, по чуть-чуть, да, незаметно, я же бегаю, у меня же дела, у меня же там какие-то, ой-ой-ой, все, столько всего, а, или же, например, злость, И там раз, оказывается, я, оказывается, злюсь в течение дня пять раз, и у меня сжимается вот здесь вот мышцы челюсти, вот прям все напряжено, Шкулы, и я вот здесь да, такой да. напряженный. Да, то есть от чего там тот же самый бруксизм может возникать, когда вот э, начинается челюстью во сне ездить. Человек не может даже этого понять, говорит, ну а как-то я все нормально, жил год целый. И э, оказывается, каждый день, да, вот тут напряжено, но незаметно, но не так, что болит уже. И вот по прошествии двух-трех недель мы начинаем смотреть, а какое самое яркое чувство вы испытывали и какие реакции тела также происходили. Мы настолько отучаемся и понимать эти реакции тела, что просто-напросто не замечаем, пока у нас там, ну, не прихватит, как обычно.
0: То есть, возвращаясь к моему вопросу, важно слушать ощущения внутри себя, внутри связь этих ощущений с телом. А как все-таки понять, что это тревожность, То есть оно, оно, оно вот в чем должно выражаться? Есть ли какой-то у тебя чек-лист, который ты могла бы дать или поделиться uh, с нашими слушателями? Что у ну, вот, внутренний такой селф-чекап?
1: Селф-чекап uh, – это первое, да? это некое ощущение сильная тревожность, оно выражается в постоянных действиях. Например, да, там сидите, каждый час замечаете, что оп, у меня постоянно ручки, да, дергаются, а постоянно хочется действовать. Тревожность, она запускает некие когнитивные действия, то есть мне нужно что-то постоянно делать, вот тело такое постоянно надвижники. и вроде кажется, что человек активный, но на самом деле это а, идет вот эти сигналы тревоги. То есть у стресса, да, стресс – это уже как более следующая стадия, конечно, тревоги, более яркая. У него всегда есть три стадии. Первая – это обнаружение стрессора. Вторая – это реакция на стрессор, ну и выпуск, собственно. И часто мы тревоги застреваем на третьем этапе. То есть первое – это самая яркое, это вот когнитивная некая способность, перескакивание мыслей. То есть человек в тревоге, ему очень сложно иногда держать фокус на чем то одном, а, в, том, в том числе. Да? То есть, опять же, есть три разные стадии тревоги. То есть первое – это когда я переживаю о чем то и кручу какие-то мысли. А, можно также отличное упражнение выписывать мысли, например, ежедневно. О чем я переживаю? А, также мы переживаем постоянно о чем то да, и нам кажется, ну, это все время разное, все время что-то одно. И в течение, я очень люблю таблицы, очень люблю как раз собирать данные, которые показывают на примере длительного периода, что происходит с каждым человеком. И в течение, допустим, недели понимаем, что я постоянно в течение дня переживаю 5-6 каких-то моментов. То есть это не реакция спокойного взрослого человека, когда я вижу задачу, я ее решаю. Ну, это более такая спокойная реакция психики. Я что-то вижу, я что-то решаю, я спокойно иду дальше. А в тревоге человек больше застревает некое такое такой а, ментальной жвачке, где я постоянно что-то прокручиваю в голове. Да? То есть это ментальная жвачка. Второе, постоянное действие а, тела, когда я что-то делаю, мне нужно встать, мне нужно побежать, мне нужно много действия. А,
0: причем вот. ты, наверное, не ну, осознаешь, да, что вот, вот, в этот с тобой это происходит в
1: некая невозможность вот, держать фокус внимания очень долго. Да, отличная методика, когнитивно-поведенческая терапия, которую я тоже очень люблю, откуда вот очень много идей, связанных с таблицами, что в моменте очень сложно отслеживать какое-то действия, какую-то свою тенденцию, какую-то динамику себя и своей психики. И некие вот такие чек ежедневные в течение, например, недели-двух, они позволяют как раз-таки отслеживать действительно. Потому что тревога, она может быть в моменте, какой-то проект, я волнуюсь, я тревожусь, это нормально. Мы не можем жить вне страстности. Ссора. Мы не можем, ну, мы можем позадить за конечно, но в нашем более реальном мире это чуть сложнее. Но когда более страшна та тревога, которая занимает более длительный период времени, опять же, да, тот же самый последствия. Это важно, у меня есть некая реакция на тот процесс, которым я нахожусь сейчас. Есть уже такая тревога, где мне уже сложно принять решение, мне нужно больше энергии, мне нужно больше думать, я начинаю больше сутиться. И как я называю, есть некая такая мертвая зона тревоги, когда человек выпадает из этого процесса, и там уже все. То есть человеку сложно принимать решение, он плохо спит, плохо решает, нет генерации действий. И все, настолько застревание в себе, настолько застревание в этом чувстве тревоги, из которого намного будет сложнее
0: выходить. Это очень интересный момент. Мне понравилась метафора ментальной жвачки. Но прежде чем дойти до работы со специалистом... Спасибо, вы меня слышите. Да, я прекрасно слышу. Мне кажется, у нас есть небольшая задержка, но я Я надеюсь, что она решится. У меня здесь есть ну, промежуточный вопрос, который связан с поиском контакта себя. Кажется, что большое количество людей у нас занимается кухонной терапией. Что я имею в виду под кухонной терапией? Это когда мы со своими близкими, друзьями, знакомыми Обсуждаем какие-то темы, ну, там, делимся. Для нас это могут быть друзья, знакомые, может быть, близкие, семья. И, в общем-то, мне кажется, советское общество, из которого выросла, по крайней мере, большая часть русскоязычного мира, она этим инструментом овладела просто в совершенстве. Но этого инструмента, с моей точки зрения, есть большой минус: в кухонной терапии нет профессионалов, а есть только мнения и, как правило, мнения неэкспертные. В этой связи огромное количество людей, скорее всего, застревают в какой-то этой ментальной своей, я его называю ментальным днем сурка, когда ты постоянно находишься в в каком-то цикле, когда есть определенная провокация или стресса, как ты говоришь, потом мои определенные реакции или поведения, ну и последствия этого поведения. И часто, очень часто мы не обдумываем, что явилось причиной, что явилось следствием, поэтому, мне кажется, очень важный элемент, я бы сейчас хотел перейти к такому, наверное, рекомендательной части нашего разговора, понять, а как вот находить вот этот контакт с самим собой без профессионала, без эксперта, что нужно делать, Яна? По-моему, я на меня не слышу.
1: Я бы ответила одним единственным вопросом, который я всегда задаю, в том числе себе и своим клиентам. Чего вы хотите? Поддержка с ибуком?
0: Так. Да, вроде мы нашлись. Так, так, так.
1: Вот. Мы, когда застреваем в некой ментальной жвачке, мы постоянно переживаем одну и ту то же состояние, одно и то же действие, одно и то же воспоминание. да там а Почему так произошло в моей жизни? Ну, почему он не сказал то или иное? Почему там так или иначе произошло? То есть человек пытается через вот эту вопрос, который, как правило, ставит человека в тупик. Что ты хочешь? Что ты хочешь от этой ситуации? что ты хочешь от этого на самом деле чувства. Главная методика по выходу из некой вот этой ментальной жвачки, она состоит в том, чтобы отвечать себе на... на самые простые элементарные вопросы. Что я могу сейчас делать, в том числе успокоиться? Как я себе не разрешаю это сделать? Ну, например, такой самый яркий пример, который должен, в том числе доводит до тревоги, тревога как следствие истощения, выгорания, то, что сейчас происходит на рынке труда, просто как самый огромный бум, выгорания. Это то, что я себе, пример не разрешаю отдыхать. Я себе не разрешаю отдыхать, и человек ходит, тревожится. Ну вот, как так? Опять, опять мне надавали этих заданий. Ну что это такое? Вот и опять это пошла ментальная жвачка. И самый яркий пример, который может в том числе вопрос задать терапевту, чтобы почему я себе не разрешаю. К сожалению, как раз-таки тот пункт, которым помогает психотерапевт к вопросов зачастую у клиента, у ну, человека простого возникает, наступает эта стадия, когда он может, по крайней
0: мере, Яна, почему ты у меня пропала? У нас я, может быть, со связи сегодня. Попробуем вернуться к эфиру.
1: Слышно? Не слышно? Как-то у нас, да, что-то сегодня со связью.
0: Слышно, но с большой задержкой, к сожалению. Надеюсь, что сейчас будет получше чуть-чуть. Да, отлично. Ну, да, вроде мы восстановили контакт. Я бы хотел сейчас такой промежуточный, может быть, итог разговора подвести в, наверное, таких трех трех топовых золотых практиках, которые человек может думать, которые он может делать в понимании своих эмоций и чувств, в распознавании тревоги и в работе с этой тревогой. Вот что это такое? Какие три может быть больше практики ты прям порекомендуешь? Что делать?
1: Und Da. минуту это делать, но начинать тренировать, просто начинать тренировать, начинать хотя бы раз в день себе задавать вопрос, что со мной происходит. Я говорю, вы есть, наверное, хотите? Он говорит, да, А а я на самом деле... Вообще, я, я вообще хочу есть, я, я устал. А, это такой некий а, втор, второй да, аспект а, практики. А, третий – отслеживать реакции своего тела. То есть у каждого человека очень индивидуально свой. А, три тело на три части. Это наш внутренний ребенок, который как раз-таки отвечает за эмоции, за чувства, за такой некий драйв в нашей жизни. Вторая часть — это наша взрослая часть, то из которой мы живем решаем вопросы, делаем, в том числе моих авторских методик, техника, медитативных техника, когда человек погружается, можно делать в том, что самостоятельно, начинаем детском проявлении, когда мы веселые, радостные, такие, наполнены и закрываемся только работой, делами, нашими проектами. У нас происходит огромное, в том числе сможете взять сами, будучи в каком-то. Приятном месте. В этом может помочь психотерапевт, который поможет да, в это состояние, вспомнить именно счастливую свою часть, да, некую такую солнечную, радостную, наполненную, которая в том числе даст некую энергию на ближайшие дни.
0: Звучит классно. Спасибо. А если переключить? Да, я, у нас есть явно задержки сегодня, и э, я бы предложил, чтобы нам эффективно провести остаток нашего разговора, может быть, Переподключиться, э, тебе к нам еще раз зайти-выйти, это будет, наверное, самым эффективным сейчас способом, потому что я проверяю, у нас есть задержки вот на все-таки твоей стране по э, звуку и по видео. Хорошо? по каждому Яну.
1: Василий, меня слышно? Да, ян.
0: да, прекрасно слышно. Добро пожаловать еще раз.
1: Да, надеюсь, что без казусов на этот раз.
0: Ничего страшного, я не вижу в этом никаких проблем. Мне важно и интересно посмотреть на взрослого человека через призму внутреннего ребенка, о котором ты говорила, вот буквально в своей последней мысли. Я отец двух детей, и я удивился, когда мы начали изучать литературу, которая вообще работает с психикой ребенка, с эмоциями. Какое огромное количество сейчас есть методических материалов, которые с детства, с двух, с трех, с четырех лет до шести, до семи, до дошкольного возраста учат работать с эмоциями. И это сказки про распознавание эмоций, про принятие эмоций, про э, отождествление себя с этими эмоциями, и, наоборот, разотождествление. Раз есть такое ощущение, что э, целый пласт науки, работы с эмоциями с чувствами, как-то недоступен или стал, ну, скажем так, э, поздно доступен э, людям взрослого возраста. У меня здесь есть вопрос. Я не, не, не берусь задавать вопрос, почему это произошло и кто в этом виноват, скорее никто. Но что с этим делать? Что делать с тем, если ты не получил инструкцию, проводишь со своими эмоциями в детстве, не учился их распознавать, не учился распознавать эмоции других людей, принимать, не отличаешь эмоции от чувств и наоборот. И какие у тебя могут рекомендации вот в этом аспекте, в этой области?
1: Хочется сказать сложное, хочется сказать одновременно легко. Такой легкий, одновременно очень сложный метод – это учиться. К сожалению, другого метода нет. да, другого метода нет. Да, учиться, учиться в чем? Для меня было огромным открытием в свое время когда в одном из обучений необходимо было взять все там, порядка 40-50 наименований чувств и эмоций и дать им определение, ну такое свое, да, то есть когда вы пишете там, что такое отчаяние, или что такое страх, или там, ну, что-то, что такое ревность. И вот оказалось, что для каждого я посоветовалась с своими коллегами, мне стало интересно, я начала спрашивать коллег, близких мне людей, ну, что такое для тебя, например, отчаяние. И оказалось, что у человека 10 разных вариантов. Ну, то есть 10 человек мы спросили, 10 человек ответили разные совершенно варианты. И в этом и есть сложность, есть, казалось бы. Мы начинаем учиться эмоциям. Да? Вот вроде я распознаю там злость. Но мое выражение злости может совершенно отличаться от выражения злости другого человека. И вот это чувство эмпатии, оно а, возникает, оно происходит через некий опыт соприкосновения, в том числе с другими людьми. У определенных типажей психики, а, так как с детства нету тренировки, например, вычленяется чувство злости. Некоторые люди не умеют злиться слово совсем ты говоришь, Скажи, я злюсь, Ну, я немножко раздражаюсь там. И вот настолько человеку сложно даже признать эту эмоцию, сложно ее проговорить. Первый пункт, на самом деле, складывается из того, что человек должен проговаривать. Это первая часть обучения – проговаривать. Вторая часть – сталкиваться с неким опытом взаимодействия с этими эмоциями. Не убегать от них, не прятаться учиться проживать. Вот здесь начинается очень сложная часть, потому что нам сложно проживать то, чего мы не умеем. В том числе эмпатия как такова, она формируется, ученые уже доказали, через нейроны определенные в нашей голове, когда я воспринимаю тот опыт, который я уже прожила. То есть, например, если я буду сейчас трогать свою руку, то все присутствующие здесь поймут, что такое трогать свою руку. То есть не нужно будет ее трогать, чтобы вспомнить это ощущение что вот как это касаться своей руки. Сейчас, Я хочу Хотелось потрогать, ну
0: да. <смех> да, да.
1: <смех> <смех> а, то же самое происходит с эмпатией, да? То есть если у меня есть опыт, как это трогать руку или, например, гладить прекрасного котика, то я могу это воспроизвести в своем ощущении, во сне вспомнить, почувствовать, в крайнем, в крайнем случае почувствовать. То же самое происходит с эмпатией, то есть каждый раз, когда я заново, например, разрешаю себе злиться и чувствую злость в разных ее проявлениях, без деструктивных действий, назовем это так, то каждый раз мой опыт, он нарастает, и мне проще и легче понять и почувствовать другого человека в его обиде, в его раздражении. Более того, не не пытаюсь перенять, что на самом деле это я чувствую. То есть как только спектр эмоций, он узкий, я, например, не умел чувствовать злость, я ее не чувствую, я ее отрицаю до сих пор, то любое проявление злости у другого человека будет вызывать у меня ступор и страх, потому что если я себе этого не разрешаю, я не могу это в себе пока этот опыт генерить, например, как если бы я там учился поднимать гирки такие килограммовые, а потом мне говорят, ну давай штанга, там всего 150. Ну, как бы, (laughs) сори, не сегодня. То этот опыт не сложно генерить, из-за этого я не могу, например, более глубоко общаться с этим человеком. Мне страшно становится, я начинаю его так. И вот вот эта тенденция, она очень часто у нас, от чего человек закрывается от общения, закрывается от других людей, потому что вот тот спектр эмоций, к которому мы пришли, мы научились, он очень маленький. И вот через некий такой опыт, в том числе проигрывание, например, с терапевтом или проигрывание с другим человеком в качестве игры. В качестве игры. Например, давай позлимся сегодня друг на друга. Мы будем знать, что это безопасное пространство, все окей, мы просто в это играем. Но ты будешь, например, сейчас что-то кричать, и я буду чувствовать, как мне сейчас. Я всегда могу тебя остановить и сказать «Стоп, это безопасно». Да? То есть, ну, с каким-то близкими людьми, с кем я ну, чувствую доверие, мне хорошо, безопасно. Для того, чтобы нарабатывать некий такой опыт.
0: Звучит потрясающе. У меня здесь есть две, две мысли, которые вот пришли в, во время этого рассказа. Первое. Кажется, что если мы положим спектр эмоций, а их довольно много, на некую палитру и представим себе, что мы художники, которые эту палитру используют, то картинка, которую ты сможешь нарисовать в своей жизни по отношению к самому себе и к другим людям, она может быть или монохромная, или там состоит из семи цветов, а может состоять из 50. И звучит так, угу. что если мы не владеем этой палитрой, то мы не владеем в какой-то степени и отношениями, и не умеем выстраивать э, супружество, знакомство с коллегами и общение с коллегами точно так же и с близкими, друзьями, не умеем дружить, в конце концов, да потому что мы не умеем проживать определенные эмоции, которые ну, важны вообще для людей. Кажется, что если эти палитры, более того, у людей не совпадают, ну, имеется в виду, что, например, у меня одни семь эмоций, а у тебя другие семь эмоций, то мы просто можем не понимать друг друга и быть людьми с разных планет. Это какая-то просто для меня интересная мысль, я об этом никогда так не задумывался, я так не смотрел. А если э, пойти дальше, допустим, я понимаю и ощущаю э, и признаю свои эмоции, можно ли эти эмоции использовать в разных вещах, э, в, разной, в разных ситуациях, э, в том числе для того, чтобы заряжать себя энергией или как-то преодолевать какие-то определенные ситуации, которые раньше, в общем-то, можно было преодолевать за счет каких-то своих рамок. Приведу пример. Например, я привык носить маску. Я хороший, интеллигентный человек. Ну и вот со всеми я вот так вот как-то общаюсь, не позволяя себе, например, я не знаю, материться или выказывать какую-то ну, такую здравую агрессию. Не закрываю ли я в этом смысле для себя определенные инструментарий работы с жизнью и вообще достижения каких-то результатов, целей, взаимодействия с другими людьми? Вот можно на это как-то вот дать комментарий, посмотреть через призму психотерапевта, психолога?
1: Да, конечно. Знаете, Василий, я бы еще вернулась как раз к краскам, вы меня очень вдохновили так, такой метафорой, я бы даже предложила бы нарисовать, действительно нарисовать, если человек, например, ведет таблицу в течение трех недель и присвоит каждому чувству некую оттенок краски, было бы интересно посмотреть на ту картину, которую он нарисует, например, да, там 20, 20 москов черные или 10 мазков не знаю, розовый, да, например, если бы там. Любовь была бы розовой. И вот эта картина в течение трех недель, мне кажется, была бы очень яркой и показательной для людей для того спектра эмоций, которые вы ощущаете. в течение Ну вот времени. мы с
0: вами, Ян, родили новую методику для, для вашей работы, для моей работы.
1: Спасибо большое за такое вдохновение, да. Уже прям появилось чувство, думаю, пора бежать рисовать. Действительно, если мы вернемся к вашему вопросу, каждый человек воспринимает очень узко некий опыт. То есть, допустим, если действительно человек не научился, например, разберем на примере злости, не научился выражать некую агрессию, некую злость, то есть, или как называл дядюшка Фрейд, некую свою сексуальную энергию, либиду, через здоровую агрессию, где я могу поставить за себя, выразить свои чувства, эмоции, он не может прожить полный спектр некого опыта, воспринять какую-то ситуацию более шире, чем она ему кажется. Например, такой человек чаще всего впадает в некую Чувство обиды или вины. И вот случается ситуация, которую на самом деле можно увидеть через 2-3 вариации, посмотреть так, подумать, а почему, допустим, этот человек на самом деле сказал то или иное, почему он подумал, то моя реакция сразу, например, обидится обидится, закрыться и так. Ну все, он точно имел в виду вот это. То есть человек, который не раскрыл себе возможность ощущать ту же самую злость, он ограничивает себя в возможности исследовать новый опыт, исследовать и задать вопрос. Слушай, а почему ты так и думаешь? А почему ты так решаешь? А почему вообще эта ситуация возникла? использую только одну методику, например, обижаться. Или чувствовать вину. Все, я виноват, я пойду с собой разбираться, да, почему я там ну и проживать вот это опять же в этой же ментальной жвачке чувство вины.
0: Мне здесь пришла еще в голову другая мысль. Я как предприниматель на это смотрю. Я э, понимаю, что э, если ты хорошо умеешь э, работать с этой палитрой э, и управлять своими эмоциями, проживать их и переживать их, то на самом деле их можно использовать как топливо для того, чтобы или э, давать себе дополнительную энергию или, наоборот, нейтрализовать энергию какую-то негативную, которая к тебе прилетела или от другого человека, или в целом ситуации. Ну, возьмем, вот сейчас мы в мае 2022 года, да, сейчас идет война, она касается фактически 200 миллионов человек, и это тяжелая история. И на этом можно смотреть через призму. Для меня важнее всего я и, ну, я имею в виду что, например, российскую часть общества, да, и я уеду, и у нас огромное количество людей там, из среднего класса уехавших, э, а часть наоборот, да, там, ну, вот, я останусь потому что… Ну, а часть просто об этом как бы, не думает это не задумывается. Звучит так, что э, даже вот на такие серьезные вызовы ты можешь, э, используя вот вот принятие и распознавание эмоций, работать с этой ситуацией это, под новым углом, я бы так сказал, да, через новую призму. Это прямо очень интересный и сильный инсайт, э, который у нас родился сегодня в эфире. Я прям благодарен за него, я. Э, я бы хотел перейти на самом деле к э, последнему нашему э, последней нашей части. Блиц. Отвечать можно коротко, но емко.
1: Хорошо, Хорошо? договорились, да.
0: Э, он естественно касается и тебя, и нашей темы, поэтому. Будем стараться в этой камне действовать. Начну с, ну, с такого довольно нестандартного вопроса: какой из твоих убеждений может показаться другим прямо вот безумным. Непонятным? Можно все. Можно все. Да. Это, это хорошо, это прекрасно. А ты считаешь, что вот, люди считают, что вот, нет, мы, мы в рамках.
1: Это как раз-таки то, как интересно протестировать установки другого человека, когда я делюсь, например, что мы, я придерживаюсь принципа, что в этой жизни можно все. Интересно, что задает вопрос, какой вопрос задает человек по ту сторону? Он говорит, а как же вот это? Я говорю, ну вот интересно, да, то есть, ну на самом деле можно все, но... Будем учитывать те последствия, которые связаны с каким-либо нашим решением. Это уже, опять же, выбор человека. Поэтому мне мне очень нравится тестировать реальность на такой вопрос.
0: Представь себе, что э, тебе сейчас плюс 25 к твоему текущему физическому, психологическому, ментальному возрасту. Что бы ты из той позиции, э, ты плюс 25? сказала бы или посоветовала бы себе нынешнюю?
1: Не бояться. Воспринимать все как игру. В хорошем смысле воспринимать любое событие в своей жизни, как, как бы мы воспринимали это в детстве. То есть вернувшись, например, в два года, в три года, для нас все интересно, для нас все просто вообще круто, как залезть пальцем в розетку, как, как что-то сделать, как там собирать какие-нибудь кубики, вот, относиться к жизни так, чтобы все было интересно и хотелось это изучать.
0: Классно, классно. А если говорить про свою э, жизнь, каковы Утренние или вечерние ритуалы, которых ты стараешься придерживаться, чтобы сохранять внутреннее состояние ну, пусть будет счастья, осознанности, благополучия.
1: У меня больше вечерние ритуалы. Утренний ритуал это всегда выпивать чашку кофе. Это то мое счастье, ну, как там моя эстетика это то мое удовольствие которые есть, но больше вечерних ритуалов, это проводить время с собой, хотя бы выделять минут, я выделяю где-то час, полтора, когда я могу побыть с собой наедине, послушать музыку, помедитировать, позадавать себе как раз вот те вопросы, потому что в течение дня иногда очень много бегаешь, очень много каких-то задач, и задавать себе вопросы, что ты хочешь, о чем ты мечтаешь, какие у тебя цели, возвращать себя в некие задачи, цели, более глобального масштаба, э, ощущать свое тело. Просто вот задавать вопрос, что сейчас чувствует мое тело.
0: Ну а каким слабостям ты предаешься по вечерам или на выходных?
1: Хм. И слабости это, конечно же, шоколадки, но и предаюсь я по утрам всегда.
0: Да, а
1: вечера. Да, 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 пока никто не видит, вот. убеждаю себя, что можно все, а потом мой внутренний родитель, конечно же, ругается на ребенка, говорит, ну что же, ты опять
0: ешь шоколадку,
1: ну, наверное, это режим сна, режим сна очень важен для нас, но мой режим сна иногда затягивается до поздней-поздней ночи, и вот в этом я себе даю слабину.
0: Да, да, понимаю. А происходит ли вообще вот в твоей жизни что-то странное, необычное? А если происходит, вспомни какой-нибудь интересный, яркий опыт.
1: Странное, необычное, мне кажется, происходит у меня всегда. И для меня такие странности необычности, как складывается запрос на какие-то вещи которые казались всегда нереальными. Есть такое, такое тоже ну, более коучинговое задание, которое я очень люблю, которое в какой-то момент изменило мою жизнь. В конце декабря нужно было, я написала о том, какие невероятные вещи случились со мной за год. Такие невероятные, вот вообще-то. Я такого даже представить не могла. И вот мне кажется, каждый год со мной происходят какие-то невероятные, странные вещи. Когда в январе ты думаешь, что да, нет, такого никогда не может быть. И это случается в декабре, например. Ну, вот в течение года. Появляются люди, появляются возможности, появляются события. И это случается.
0: А во что ты твердо веришь, хотя не можешь доказать?
1: (смех) (смех) Я верю, наверное, в то, что все реально, все, что мы захотим, все реально. Вопрос количества усилий и времени, которые мы готовы в это вложить. И я, к сожалению, не могу это доказать, в том числе и тогда для себя, что те невероятные цели, которые можно ставить внутри себя, они сбываются. Как? Вот тут для меня невероятно. Что как? Вот Например, да, что-то э, про странные вещи. Я иногда о чем-то думаю, хожу, думаю, вот там, э, нужно найти мастера, не знаю, там, по поклейке обоев. Вот, вот сейчас там ремонт делаю. И мне там звонит моя подруга и говорит, слушай, мне вчера обои клеили, такой мастер прикольный. Я говорю, ну вот как? Вот как вот это происходит? Я не могу это объяснить людям, но я в это верю, что вот если что-то нужно, оно приходит, как ты иногда даже само.
0: Интересно. Что важнее, результат или процесс?
1: Процесс. Процессы, всегда важен процесс, потому что иначе мы перестаем жить. Именно в процессе, когда мы наслаждаемся, он дает 99% того, чего мы на самом деле хотим получить от цели. Потому что цель настолько мимолетна, настолько она вот взрывает, как эмоция дает вот некий такой э, флер счастья, но она очень быстро выветривается. Но когда мы счастливы в моменте, то уже как-то, как э, говорится, важен путь самурая, не сама цель.
0: Да, да, понимаю, очень то Рекомендую э, книги, может быть, топ-3, э, которые э, касаются работы с эмоциями или с тревожностью, авторов ну, или книги. Что почитать, что послушать, что посмотреть.
1: Я бы порекомендовала книгу. ее, К сожалению, очень сложно найти, но если будет такая возможность найти, это книга Дарвина про эмоции, где он описывает очень емко, почему мы чувствуем ту или иную эмоцию. Также еще одна книга называется «Психология стресса». Я, к сожалению, сейчас не вспомню автора, но она у меня лежит прямо вот здесь, рядышком. Сейчас я ее попробую достать. Вот, Психо... не знаю, если видно. «Психология стресса» mm-hmm. Сапольский, Роберт Сапольский. Для меня «Психология стресса» она раскрывает именно биохимические процессы. То есть Почему та же самая психосоматика, которую ну, многие вытесняют, говорят, ну что это, это какая-то эзотерика, Он четко объясняет, почему так или иначе складываются наши заболевания, почему мы реагируем таким образом. Вот про те рельсы, про которые я начинала в самом начале, что почему мы повторяем одно и то же. Вот я бы, наверное, топ этих двух книг порекомендовала.
0: А если непрофессиональная, то вот какова любимая книжка?
1: Эйн Рент «Атлант расправил плечи» про эгоизм, mm-hmm. про, про добродетель эгоизма, про то, что очень как важно эгоизм, себя эгоизм, свой да. труд. Да,
0: да. Хорошая, хорошая. Ну и у меня последний вопрос, если у тебя была бы минута, может быть даже меньше, что бы ты пожелала нашим слушателям прощальное напутствие, которое бы ты дала?
1: Uh, я очень люблю желать людям <laughs> очень сложные вещи. Самое сложное в нашей жизни это делать то, что вы хотите, и не делать того, чего вы не хотите. И искренне идти... Uh, я иду к этому как к цели в жизни. Четко понимать, что если я чего-то не хочу, то не стоит делать. Если я чего-то очень хочу, то это тоже стоит делать. И проживать свою жизнь именно так, когда человек хочет чего-то, он наполнен, он счастлив от этого. Без чувства долга, без чувства вины, без чувства стыда. И именно в этот момент рождается то, та благодарность, и та любовь к миру, любовь к людям, которые восхищает, которая прокладывает именно путь счастья, в хорошем смысле, в добродетельном, и заставляет людей соединяться между собой.
0: Прекрасно. Это была Яна Королева. Спасибо Спасибо вам. Ну и доброго вечера.
1: Доброго вечера. До свидания.